0: Herzlich willkommen beim Better Together Digital Business Podcast. Fabian Frühstück, Head of Online Marketing bei Better Together, trifft interessante Personen aus den Bereichen Digital Marketing, Startup, Cybersecurity, Art und Design. Wir wünschen allen Digital Natives und Silversurfern gute Unterhaltung.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Better Together Digital Business Podcast über unseren heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil er hat eine der sympathischsten LinkedIn-Beschreibungen äh, über sich selber und zwar steht da Philipp Gärtner, Nerdy Digital Creative und Strategic Designer Philipp, vielen Dank fürs Vorbeikommen heute.
0: Vielen Dank für die Anladung, Fabian
1: Wenn man sich dein LinkedIn-Profil ein bisschen genauer anschaut beziehungsweise deine beruflichen Stationen, dann steht da, stehen da Begriffe wie Experience Design äh, Transformation Strategy Consultant, uh, UI/UX, Digital Product Strategist. Was kann man sich denn unter diesen schönen Begriffen so vorstellen?
0: <lacht> ähm, na ja, ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Designbereich. Also ich habe begonnen ähm, als ganz normaler Screen Designer hieß das damals noch äh, für diverseste Digitalagenturen. Habe dann meine Stationen durchgemacht, äh, ein bisschen zum Art Director, dann irgendwann mal umgeschult in Richtung UX Design. Um, vielleicht nur kurz zur Erläuterung, was UX heißt. Uh, UX bedeutet User Experience. Und um, im UX Design beschäftigen uns wir intensiv eigentlich mit den ganzen Erlebnissen, die rund um digitale Produkte wie zum Beispiel Apps entstehen. Und um, im Zuge meiner beruflichen Laufbahn habe ich dann immer mehr bemerkt, okay, um, zuerst mal von der visuellen Gestaltung weg, um, wo eigentlich mein, mein, mein Ursprung herkommt. Um, das war wir dann häufig, äh, wie soll ich sagen, zu kurz gegriffen. Mir ging es immer mehr darum, ähm, ganze Erlebnisse zu schaffen. So habe ich dann eben ähm, den Sprung zum UX-Design gemacht. Und selbst beim UX-Design bin ich dann draufgekommen, hey, ähm, mich interessieren eigentlich nicht nur, oder ich möchte eigentlich nicht nur die Interaktionen zum Endkonsumenten hingestalten, sondern ähm, wenn man eben diese eine super Experience den Endkonsumenten ermöglichen will, dann muss man auch das Unternehmen transformieren. Das heißt, man muss sich auch die Prozesse anschauen, wie ähm, Unternehmen ihre digitalen Produkte ihren Kundinnen ähm, bereitstellen. Und ähm, da muss man mit seinem Designer-Mindset auch eingreifen und äh, Unternehmen dabei helfen, diese Prozesse konzentriert auszurichten. Mhm. Genau, und ähm, das ist jetzt aktuell mein Job bei Accenture Interactive. Da arbeite ich mittlerweile schon seit fast zweieinhalb Jahren und beschäftige mich mit äh, internen und externen Prozessen von Unternehmen und versuche die halt ähm, aus einer Designerperspektive ähm, zu gestalten. Wie kann man sich denn das genau vorstellen?
1: Also, also Accenture ist natürlich bekannt, äh, eine Unternehmensberatung mit, mit vielen renommierten Kunden, sage ich jetzt mal. Angenommen, es kommt jetzt ein neuer Kunde auf, auf dich oder auf euch, auf euer Team zu und sagt, ähm, wir sind derzeit unzufrieden mit unserer App. Wir kriegen laufend Rückmeldungen vor, von Kunden und sagen, ähm, es hakt da und da. Sie natürlich Frustration am Schluss. Das ist ja wahrscheinlich der Worst Case für jemanden, der eine App äh, bedient. Und das wird dann natürlich auch auf, auf den Kunden transformiert, dieses schlechte Gefühl. Wie startet ihr in so einem Produkt, wenn jemand äh, sagt, okay, wir haben diese App, äh, das funktioniert nicht, wir wollen da etwas machen? macht's ihr das? Wie schaut denn so ein
0: Prozess bei euch aus? Ähm, na ja, also klar, die, die Kunden kommen zu uns meistens mit ähm, einer Problemstellung oder oft ist es auch ein, ein Ziel oder eine Vision, die sie erreichen wollen. Und was wir im ersten Schritt machen, ist einmal eine intensive Research Phase. Mhm. Also wir schauen uns an, okay, ähm, welches Zielpublikum soll erreicht werden, ja. Ähm, wer sind die Nutzer, die eben auf dieses Ziel oder auf diese Problemstellung, die vom Unternehmen in erster Linie jetzt einmal definiert wurde, ähm, ob das da dazu passt. Dann äh, recherchieren wir natürlich äh, auch die internen Stakeholder im Unternehmen. Wer hat alle ein Interesse daran, ähm, dieses Ziel, diese Vision ähm, zu erreichen. Und äh, wir schauen uns natürlich auch an, was, was macht der Markt. Ja? Ähm, wie schaut es aus mit den direkten Konkurrenten, was für Lösungen bieten die an, aber was auch jetzt eben durch die Digitalisierung immer wichtiger geworden ist, ähm, was machen, sage ich mal, industriefremde ähm, Wettbewerber, die aber trotzdem irgendwie an, an einen Wirkungsbereich hat in die Industrie von unseren Kunden. Ja? Ähm, die Konsumentinnen heutzutage ähm, machen Serviceerfahrungen in anderen Industrien und ähm, wollen dann anhand dieser Serviceerfahrung stellen, sie diese Anforderungen dann vielleicht in anderen Industrien auch. Und das muss man einfach berücksichtigen, wenn man mhm. wirklich kundenzentriert arbeiten will. Ähm, aus dieser Research-Phase heraus, also die wir da eben intensiv betreiben, ähm, stellen wir dann noch nochmal die Ausgangsproblemstellung des Kunden, mit, dir, ähm, mit denen er eben auf uns zugekommen ist, da stellen wir dann eben noch nochmal in Frage und versuchen nochmal zu evaluieren. Ähm, Geht es eigentlich wirklich um die Problemstellung, die der Kunde denkt, dass es ist, <lacht> oder geht es eigentlich um was komplett anderes, nur der Kunde erkennt das noch nicht? Ja. Gibt es da Konfliktpotenzial ja, bei ja, diesem Punkt? Ja, durchaus, oh. durchaus. Oft teilweise sind die Kunden halt ähm, branchenblind und mhm. da braucht es einfach nochmal von außen ähm, eine externe Perspektive, die ihnen da so ein bisschen Guidance gibt mhm. und, und hilft vielleicht, die Dinge aus anderen, anderen Blickwinkeln zu sehen. Um, auf jeden Fall ist eben diese Phase der gemeinen Problemdefinition irrsinnig wichtig. Ja? Und da ist es auch wichtig, dass man, dass, dass man alle Stakeholder mit ins Boot holt, dass man die Zielgruppenperspektive einholt, dass man die Perspektive vom Wettbewerber mit einholt und natürlich auch die unternehmensinterne Perspektive. Mhm. Und wenn man sich dann eben auf die Problemstellung geeinigt hat, dann fängt man eigentlich erst an, ähm, Lösungsideen zu entwickeln. Ja, Und im Idealfall bindet man da auch schon die, die Endkonsumenten wirklich ähm, mit ein ja, und versucht das nicht nur mit der einen Abteilung, die dir gerade den Auftrag gegeben hat, ähm, das zu generieren, ja. sondern versucht wirklich in einem Co-Creation-Prozess alle mit ins Boot zu holen und ähm, entwickelt Lösungen, die man dann im Prototypen ähm, ummünzt und die dann natürlich am Markt äh, auch wieder vertestet. Es ist grundsätzlich äh, ein bisschen ein Wettlauf gegen die
1: Zeit. Wenn ein Kunde kommt und sagt, wir haben Problem X, bitte lösen und äh, bitte vorgestern schon. Und wenn ihr sagt, sie habt da wirklich eine sehr lange äh, Research-Phase, die es hundertprozentig braucht, damit man das Problem lösen kann und dass ihr da Gefahr läuft, dass wenn es dann zur Produktion kommt oder die App oder was auch immer es ist, das Produkt am Schuss fertig wird, dass diese Phase so lange dauert hat, dass die Technik einen überholt. Wenn man sich heute eine App anschaut oder Version von einer App, die eineinhalb oder zwei Jahre äh, alt ist, dann schaut das natürlich schon fürs, fürs Auge, was immer gewohnt ist zum Updates machen, schon sehr alt aus. Also habt ihr da ab und zu einen richtigen Stress, dass euch die Technik überholt in der Zeit, wo ihr wirklich an dem Problem arbeitet?
0: Na, ja, also das denke ich nicht. Also genau da setzt eben dieses agile Arbeiten um. Mhm. Es ist nicht so, dass wir jetzt... Ähm keine Ahnung, zwei, drei Jahre brauchen, um, um eine einfache App auf den Markt mhm. zu bringen. Ja, diesen Ansatz verfolgen wir nicht. Und du hast es schon richtig erwähnt, der, der Markt ist auch speziell durch die Digitalisierung so schnelllebig geworden, dass man einfach als Unternehmen flexibel Produkte auf den Markt bringen muss. Ja? Und da braucht es in der Unternehmenskultur und speziell bei größeren Konzernen, die halt schon etabliert sind und, und langwierig sind, um, da braucht es ein bisschen so ein, ein, ein Change im, im Mindset. ja also Wir dürfen nicht mehr davon ausgehen, dass wir ein Produkt bis zur Perfektion, zwei, bis zur vermeintlichen Perfektion, zwei, drei Jahre lang fertig entwickeln, sondern es geht darum, schnell zu erkennen, was sind sozusagen die Grundbedürfnisse der, um, des Zielpublikums, sich dann irgendwie eine Roadmap aufzumalen, okay, um, die, die und die Features um, setzen wir in den und den Phasen um und möglichst schnell mit dem um, mit wir nennen das halt MVP, ähm, auf den Markt zu gehen und da eben zu vertesten, okay, stimmt die Richtung, die wir eingeschlagen haben überhaupt, oder müssen wir unsere Roadmap adjustieren und ähm, ein paar Dinge umändern. Ja, und mhm. dann geht es halt darum, ein vermeintlich unfertiges Produkt, das aber schon zumindest die Grundbedürfnisse mhm. abdeckt, ähm, am Markt zu haben und das dann später halt groß zu skalieren. Und mit Updates zu versorgen. Regelmäßig genau, genau, mit Updates zu versorgen, größer zu machen und äh, weiter zu verbessern. Ganz wichtig dabei ist, ähm, dass man sich nicht auf die Roadmap versteift. Das ist, ähm, sage ich mal, das ist immer die Herausforderung speziell bei großen Konzernen, wenn die sich mal auf eine Roadmap ja. geeinigt haben, die dann über zwei, drei Jahre geht und ähm, während man eben ein neues Produkt launcht und dann auf neue Erkenntnisse kommt, dass es dann eh nicht schwer ist, diese Erkenntnisse dann in, in der Roadmap wieder zu implementieren ja. und die Roadmap zu ändern, ja. Ja, weil sie eh schon darauf alle geeinigt haben. Ja. Und davon muss man sich eigentlich lösen als, als großer Konzern. Ja. Wie viel
1: Spielraum gibt es bei dieser Arbeit eigentlich für Kreativität? Also wenn am Anfang ein Konzept gemacht wird, wie du sagst, eine Roadmap, die Kunden können sich dann darunter was vorstellen oder die Kunden denken dann, es wird so und so ausschauen und ihr kommt dann äh, auf dem Weg drauf, ähm, hoppala, es wäre eigentlich viel besser, wenn man die sagen wir einfach mal, die Bilderwelt oder die Farben oder alles andere, was mit, mit kreativen Inputs und tun hat, anders machen. Wie viel Spielraum habt ihr denn da persönlich, wenn es um solche Sachen geht? Also ist da auch wieder Verhandlungssache von den Kunden abhängig oder könnt ihr sagen, ähm, wir müssen das wieder über den Haufen werfen, sonst laufen wir Gefahr, dass das ganze
0: äh, Produkt äh, wahrscheinlich nicht so gut ankommt? Ja, Kreativität ist immer so eine Sache. Es ja. kommt darauf an, wie du Kreativität auslegst. Kreativität ist jetzt nicht einfach, ähm, sage ich mal, irgendjemand hat eine, eine Geisteseingebung und dann schaut das Ganze <lacht> gut aus, sondern das, was eigentlich Designarbeit auszeichnet, ist die, sage ich mal, die Recherche im Vorfeld und wie du Probleme löst, sei es jetzt visueller Natur mhm. oder generell jetzt, ähm, wenn du Prozesse gestaltest. Ja? Ähm, und äh, Kreativität in dem Kontext heißt eigentlich nur, dass du einen anderen Zugang hast, ähm, Probleme zu lösen. Aber du kannst das trotzdem auf ähm, Fakten und Research basiert ähm, machst du halt eben deine Lösungen. Und ähm, wenn du dem Kunden eben zeigst, hey, schau, das hat mein Research ergeben, ja, ähm, das wünschen sich die die Kunden und den und den Output ähm, erwarten wir, äh, mhm. wir, wenn du so vorgehst, dann lässt sich der Kunde das schon meistens überzeugen. Ja. Ja. Ähm, genau. Also Kreativität drückt sich eher darin aus, wie du zu Informationen kommst, mhm. als jetzt, wie du jetzt schlussendlich eine Lösung entwickelst. Ja.
1: Ja. Ähm, das ganze Thema User Experience hat ja auch, die Wurzel liegt eigentlich darin, dass wenn jemand auf eine Website kommt oder eine App bedient, soll es ja so sein, dass die Person so schnell wie möglich die gewünschte Information findet, die er braucht und nicht auf zig Umwegen äh, in Sackgassen reinfährt und sich irgendwie Frustration breit macht. Sind so Sachen wie künstliche Intelligenz, äh, Stichwort Chatbots etc. Sind das ein Thema in der Arbeit, die du machst oder ist es eine
0: ganz andere Baustelle? Na, also das, äh, solche Lösungen müssen wir natürlich mal mitdenken. Ähm weil du jetzt vorhin erwähnt hast, User Experience bedeutet halt, so schnell wie möglich an die Informationen mhm. zu kommen. Ähm, da widerspreche ich halt sehr oft. Okay. Ja. Ähm, das kommt halt immer darauf an, welches Ziel das Unternehmen verfolgt oder mhm. welches Ziel der, der User verfolgt. Mhm. Ich sage mal, wenn du, wenn du als User eine Information auf einer Webseite sucht und die braucht halt einmal fünf Klicks statt drei Klicks, mhm. dann ist es noch nicht der Weltuntergang. Ja, klar. Wenn diese fünf Klicks halt irgendwie engaging designed worden sind, ja. also, also ich meine dich unterhalten und dich bei, bei Laune halten. Ja. Ja. Da kann das oft sogar ähm, smarter sein, das mit fünf Klicks abzuwickeln als mit mhm. drei Klicks, weil es dann irgendwie, das Thema Brand Experience ist da auch irrsinnig wichtig, weil es ja. da in der Zeit vielleicht Markenbindung erzeugen ja. kannst das Unternehmen. Und ähm, jetzt in Bezug auf Chatbots, <lacht> bei Chatbots ist das eben auch so eine Sache, ähm, richtig eingesetzt kann es einen irrsinnigen Mehrwert in die User Experience bieten. Das Schlechteste, was man machen kann, ist einfach eine Webseite in ein Chatbot zu verpacken ja. und äh, darin zu verstecken. Ja. Das verstehen halt leider Gottes ja. die meisten Unternehmen nicht. Das wäre ja. meine nächste Frage gewesen. Wann
1: <lacht> kommt der erste Chatbot raus, der wirklich funktioniert <lacht> und der einem weiterhilft um das finden, was man sucht? Ja. Ich glaube, dass da ist noch sehr viel Potenzial in, in, in dem Bereich, dass da wirklich eine Serviceleistung gemacht wird, in, hinter der künstliche Intelligenz steckt. Mhm. Also ich
0: glaube, auch in Zukunft wird, das, wird der Weg dahin gehen. Vielleicht noch zum zum Thema Chatbot, weil mich das meine Zeit lang irrsinnig beschäftigt hat. Ähm, was mich halt irgendwie so ein bisschen wurmt, ist, dass viele Unternehmen sich davor fürchten, ähm, dem Chatbot einen echten Charakter zu geben. Mhm. Ja? Uh, oft sind diese Chatbots halt ich meine, ja klar, ein, ein Chatbot sollte vielleicht nicht zu menschlich rüberkommen, mhm. sollte immer klar sein, dass man jetzt gerade mit einem Computer redet aber die Kommunikation über ein Chatbot, diese Dialogkommunikation das bietet nicht viel Potenzial für ähm, Markenbindung und Markenkommunikation ja. das verstehen leider Gottes noch die wenigsten Unternehmen, ja, ja. Hast du oder
1: ihr in, in eurem Team gemerkt, dass sich in den letzten Monaten, also 2020 war ja sehr turbulentes Jahr auf der ganzen Welt dass die Covid-19-Sache äh, irgendwas geändert hat an eurer Arbeit oder an den Bedürfnissen äh, der Kunden, dass sie sagen, okay, jetzt ähm, sind wir da, es ist jetzt eine Pandemie auf der Welt, wir brauchen jetzt andere Leistungen oder wir
0: müssen anders agieren? Ähm, in Bezug auf, auf Service Design würde ich sagen, ja, schon. Ähm, durch eben diese, diese Krise haben Einerseits natürlich die, die Unternehmen jetzt auch äh, interne Krisen, sie müssen schauen, dass sie weiterhin wirtschaftlich agieren, ähm, gleichzeitig wollen sie ja keine, keine Mitarbeiter entlassen mhm. und so weiter, aber die Nachfrage bricht ihnen auch weg, andererseits ähm, brauchen die Kunden mehr denn je ähm, Services, die speziell jetzt im, also die jetzt speziell abgewickelt werden können digital, weil sie ja, wenn wir jetzt zum Beispiel das, das, das Beispiel Banken hernehmen würden, ja. Ja, um, für die hat sich das Geschäft ja komplett verändert. Um, das Filialgeschäft ist eigentlich jetzt durch die Covid-Krise mhm. erst recht weggebrochen. Mhm. Um, die Leute vermeiden es, in Filialen zu gehen. Dafür steigen halt die ganzen Online-Services, ja, also die, die Anspruchnahme von Online-Services. Und um, Banken haben gleichzeitig auch damit zu kämpfen, dass um, ihnen eventuell jetzt durch die Wirtschaftskrise Kreditrückzahlungen wegfallen. Und gleichzeitig wird aber die Anfrage nach Krediten steigen, ja, weil, die, weil die, die Konsumenten irgendwie ihr Leben finanzieren ja. müssen. Und ja, zum einen fällt ihnen das Geld weg, das sie eigentlich bräuchten, um jetzt in diese digitalen Services zu investieren, die sie halt ähm, ausbauen müssen in der Covid-Krise. Und ähm, deswegen ist eben dieser Service-Design-Ansatz, den wir verfolgen, wo wir wirklich darauf achten, ähm, ob äh, auf, auf der Mehrwert für Unternehmen und für die Konsumenten der ist da extrem wichtig, weil wir da wirklich schauen in diesem Prozess mit, mit unseren Kunden, dass wir uns auf die Lösungen oder die Problemstellungen fixieren, die in erster Linie sehr schnell einen Impact haben. Mhm. Ja, für Unternehmen, aber auch für ja. die Konsumenten. Ja. Und die Covid-19-Krise bestärkt eben, dass wir vermehrt so einen Ansatz verfolgen. Ja. Ja. Also, ich habe mit mehreren Expertinnen jetzt geredet
1: und habe sie nach deren Meinung natürlich gefragt und wo sich alle einig waren, dass in, in unserem oder in meinem im Marketingbereich alles, was im, im Online-Bereich zu tun hat, gibt es einen großen Vorteil und zwar waren jetzt durch die Bank alle Leute mehr oder weniger gezwungen äh, dazu, dass sie sich mit dem Thema ähm, Videotelefonie, ähm, Chatfunktionen, äh, alles, was irgendwie mit Face-to-Face äh, -face früher war, was nicht mehr gar nichts auseinandersetzen. Sprich, die Digitalisierung hat jetzt eine vielleicht ältere Zielgruppe erreicht, die mit dem Thema eigentlich nie was anfangen wollte oder schon abgeschlossen hat mit dem Thema. Sprich, ich bin eh schon zu alt für das. Und da hat es jetzt wirklich so eine Art Quantensprung gegeben, dass es trotzdem jetzt eine neue Zielgruppe gibt, die jetzt schon technisch, so fit geworden sind in den letzten Monaten, die das wahrscheinlich in ihrem Leben sonst nicht mehr so gemacht hätten. Also ich glaube, da gibt es auch ein großes Potenzial, dass da eine neue Zielgruppe jetzt eventuell entstanden ist. Also gerade wenn es um diese ganzen Sachen geht, wie, wie richte ich mir das ein, wie finde ich mich zurecht in so einem neuen Programm? Also ich glaube, das war äh, eigentlich eine äh, gute Sache, wenn man was aus, aus der Covid-Krise mitnehmen kann, dass man das auch gesehen hat, oder auch die Unternehmen, dass es so funktioniert. Was ist denn deine Einschätzung, wie sich das ganze Thema äh, Serviceleistungen im Online-Bereich in den nächsten sagen wir, fünf bis zehn Jahren noch verändert? Jetzt mit Covid im Hinterkopf vielleicht oder auch gar
0: nicht? Mhm. Ähm, das ist natürlich auch immer industrieabhängig. Ja? Je nachdem wird das unterschiedliche Auswirkungen haben. Aber ich glaube, dass man schon sagen kann, dass durch die Covid-19-Krise... Ähm, diese Digitalisierung und ähm, den, den Umstieg auf Online-Services, dass das nochmal bestärkt wird. Mhm. Ja? Das bedeutet im Umkehrschluss für die, also für die Unternehmen, und für die großen Konzerne, dass sie halt vermehrt ähm, in Digitalisierung investieren werden. Das bedeutet auch neue Abteilungen. Ähm, UX wird äh, ein immer relevanteres Thema für die ganzen Unternehmen, dass sie das In-House haben mhm. und vielleicht nicht an externe Agenturen auslagern. Ähm, Genauso auch ähm, generell dieses, äh, man nennt das design led Strategy, dieses Verankern von Design-Thinking in der Unternehmensstrategie. Ähm, das wird auch immer wichtiger, weil die Services kundenzentriert entwickelt werden müssen und du brauchst einfach ähm, Designer, die sozusagen die Fachexpertise und auch die Methodiken mitbringen ins Unternehmen, um Services kundenzentriert auszurichten. Ja. Ja, weil wenn man jetzt vergleicht wie jetzt ähm, Design und klassische Manager ticken dann sind das schon zwei unterschiedliche mhm, Mindsets jeden ja. Fall, okay. der, der Manager ist eigentlich eher ein risikoscheuer Mensch ähm, der versucht der, der versucht ähm, das Geschäft stabil zu halten ähm, auf, auf Unvorhersehbare Marktsituationen, ähm, das, das, das löst halt Unbehagen aus bei Ihnen. Und ähm, Designer sehen das ein bisschen anders. Ja. Also die, interessieren die Chance. die sehen <lacht> genau, die, die Chance. Ähm, sind <lacht> risikofreudig, probieren sehr viel aus und die zwei Mindsets, die ergänzen sich eigentlich super, um ein Unternehmen wirklich innovativ zu gestalten. Ja. Und das wird auf jeden Fall auch nochmal durch die Digitalisierung, durch die verstärkte digitale Serviceorientierung, ähm, werden diese zwei Mindsets immer mehr, mehr und mehr miteinander fusionieren. Mhm. Wie siehst denn du das Ganze in Zukunft ähm, auf dem Bildungsweg? Äh, ich
1: glaube, vor zehn Jahren war es noch recht schwierig zu sagen, ähm, ich möchte User Experience Designer werden. Ich ähm, nehme jetzt den Studiengang X auf der FHY. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert auf der Technischen Universität Wien. Gibt es jetzt einen ersten Lehrgang, aber ich glaube auch erst seit drei Jahren. Wenn dich jetzt jemand fragt, Philipp, ich interessiere mich total für das Thema. Ich bin... Ähm, 19 Jahre alt, ich bin jetzt mit der Matura fertig, was empfiehlst du mir, wie ich dann auch irgendwann mal in diesem Berufsfeld Fuß fassen kann? Und, zweite Frage, lieber Philipp, ich bin 34 Jahre alt, äh, <lacht> kenne mich mit, mit Computern ein bisschen aus, aber das interessiert mich total, kann ich da umsatteln und ähm, habe ich da trotzdem noch eine Chance, zum da irgendwie reinkommen? Ähm, jetzt bezogen auf äh, UX-Design ja. oder Service-Design? oder Generell eigentlich, also wenn ich sagen will, ich möchte im äh, im UX-Design
0: irgendwann mal arbeiten in dieser Branche, breit gefächert. Mhm. Ähm, wichtig ist einmal zu verstehen, dass es nicht den typischen UX-Designer gibt. Mhm. Ja. Ähm, ganz grob kann man sagen, dass sich das Themenfeld UX-Designer UX-Designer UX aus drei Kompetenzen zusammensetzt. Ja. Ähm, das eine ist UX-Research, mhm. also die Fähigkeit ähm, Daten zu sammeln, quantitativ und qualitativ, diese auszuwerten und Insights zu generieren. Dann gibt es ähm, die UX-Konzepte oder UX-Strategen, die sich eher damit äh, dann beschäftigen, ähm, aus diesen gewonnenen Daten Interaktionskonzepte auszuarbeiten, sich zu überlegen, okay, wie ist die Informationsarchitektur beispielsweise bei einer Website, äh, wie muss da die Navigation funktionieren, welche Inhalte zeigt man auf der Website etc. Und dann gibt es noch äh, die dritte Kompetenz im UX Design, die sich auf das Thema Visual Design beschäftigt oder UI Design, User Interface Design. Das sind wir eben schon in der in der, in der Grafik, in der Generation. Genau, genau. wenn es wirklich darum geht, ähm, wie schaut das optisch aus, ja. ähm, kommt, kommen die das, das Markendesign auch rüber und so weiter, ist es äh, benutzerfreundlich, mhm. uh, Usability, Accessibility etc. Und ähm, es gibt sehr, sehr selten Designer, die alle diese drei Kompetenzen mhm. perfekt beherrschen. Ja. Es ist meistens so, dass du in einem UX-Team jemanden hast, der wirklich spezialisiert auf, auf UX-Research. Dann hast du einen super Visual Designer und dann noch eine eigene Person, die sich mehr so um die Architektur, ja. Applikation ja. Ähm, konzentriert. Und ähm, je nachdem, was du halt anstrebst oder wo du halt denkst, dass du deine Stärken hast, kannst du dich in, die, in den unterschiedlichen mhm. äh, Disziplinen weiterentwickeln. Da gibt es super Online-Kurse, man muss nicht dafür immer ein, ein Uni-Studium absolvieren. Mhm. Und tatsächlich ist es leider Gottes in Österreich so, dass es ähm, noch kaum ähm, Ausbildungsformate gibt, die halt gratis sind oder universitär angeboten werden, um sich da jetzt wirklich ja. zu spezialisieren. Da ist uns Deutschland schon ein bisschen weiter. Mhm. Weltweit
1: vielleicht. Also welche gibt es Nationen, wo man sagt, das sind wirklich äh, top-Nationen, wenn es um, um die Ausbildung für
0: solche Berufe geht. Mhm. Ähm, Würde ich auf jeden Fall mal auch nach Deutschland blicken, ja? okay. aber auch natürlich die skandinavischen Länder mhm. sind da sehr weit voraus. Ähm, und generell alles, was so ein bisschen mit, mit ähm, jetzt nicht nur mal auf UX-Design bezogen, sondern generell so in Richtung Design, Service Design, Design Thinking, äh, kann man ruhig auch nach Südamerika oder eher in den südlichen Ländern schauen. Mhm. Ja, von den Ausbildungen her. Okay, spannend. Also es gibt keinen geraden Weg, es gibt kein Rezept,
1: dass man Nein. Matura in Schule X, dann Universitärlehrgang Y macht. Das ist aber auch
0: äh, spannend. Genau, Zeit. wobei beim, beim UX-Design, wie gesagt, ähm, glaube ich, ist das in Österreich gerade noch so ein bisschen im Aufbau. Mhm. Ähm, jetzt für den Beruf des Service-Designer, muss ich sagen, gibt es das nicht wirklich. Weil äh, Service-Design ist sozusagen dann vielleicht so würde ich es interpretieren, noch so ein bisschen der Überbegriff über UX-Design. Service-Designer müssen mit UX-Designer zusammenarbeiten, ja. damit sie eben diese Services entwickeln. Und beim Service-Design geht es hauptsächlich, hauptsächlich darum, ähm, Probleme zu lösen, die eben die Organisation oder eben den Endkonsumenten betreffen. Und den Beruf des Service-Designers kannst du eigentlich nur ausüben, wenn du schon viel Berufserfahrung hast im Lösen von Organisationsproblemen. Mhm. Ja? Ja. Und das Spannende beim Service-Design ist, dass es häufig nicht nur Leute aus dem klassischen Designbereich sind, die vielleicht UX-Designer vorher waren, sondern auch ähm, Personen, die ein klassisches Betriebswirtschaftsstudium absolviert haben, aber wissen, verstehen, wie Organisationen denken und ticken. Mhm. Und ähm, Service-Design-Teams zeichnen sich halt dadurch aus, ähm, dass sie wirklich sehr divers sind. Du hast Ethnografen da drin sitzen, du hast... Betriebswirtler da, da drin sitzen, was klassische Designer da, da drin sitzen, Markenstrategen etc. Es sind auch nie immer die gleichen vier Leute, schätze ich mal, mein, sondern je nach genau. Projekt wird das neu gemischt
1: und die Experten,
0: Expertinnen aus den gewissen Bereichen hinzugezogen. Genau, genau. Mhm. Es kommt immer darauf an, auf die Problemstellung, die es zu lösen gilt. Ja. Ja? Und ähm, davon lebt eben Service Design.
1: Ja, lieber Philipp, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick und äh, komm mal wieder vorbei, wenn es was Neues gibt. Danke, für <lacht> Danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns das nächste Mal bei einer neuen Folge vom Better Together Digital Business Podcast.